0: Plus, l'émission qui vous dit sur quoi cliquer. Et cette semaine, bah, Dachon me fait l'honneur de me confier les clés du plateau en son absence. Merci pour ta confiance. Repose-toi bien et on t'embrasse fort. Et un grand merci aussi aux équipes de Clic et de Canal Plus pour le travail et la confiance, encore une fois. J'ai beaucoup de chance. Merci à tous. Et j'ai encore plus de chance parce que pour cette première émission, je suis accompagnée des meilleurs, mesdames, messieurs. Philippe Rouillet. Ouais. Charlotte Gauthier. Merci à Bellus. Oh et pour nous accompagner, on a aussi de la chance que nous sommes avec les créateurs de contenu passionnés d'histoire, Manon Brille et Florian M de
1: la chaîne, oh Comment ça va, tout le monde oh, Ça va, très bien, c'est étonnant, mais c'est génial.
2: Je suis trop oh, content.
0: Je m'essaie au sosie de Moulouda on va tenter un truc. Ça marche bien. Et vous, comment ça va Nickel. C'est une période assez intense pour vous, j'imagine, oui. euh, oui, le 8 mai 45 les enfin, autour du 8 mai, c'est ouais. une date assez, euh, assez importante pour vous. Merci beaucoup d'être là. Ça va, vous êtes en forme Carrément. Très bien. Aujourd'hui, nous célébrons le 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 45 qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour l'occasion, on va faire une émission spéciale histoire, spéciale devoir de mémoire. Nous recevrons dans un instant une témoin de la Seconde Guerre mondiale, une héroïne, elle s'appelle Annette Lajon. Elle a 92 ans et elle en avait seulement 11 quand elle est entrée en résistance. On a beaucoup de chance de l'accueillir sur ce plateau et elle sera accompagnée de son petit-fils, il s'appelle Thomas. Vous verrez, il est super sympa et il fait un documentaire sur elle. On va commencer par vous présenter. Manon, vous êtes déjà venue pour les habitués de clics. Euh, vous faites partie de la maison. Manon, alors toi, tu es historienne, vidéaste web. Tu as la chaîne YouTube C'est une autre histoire suivie par près de 690 000 personnes. Et vous parlez aussi et tu parles, pardon, aussi d'histoire sur TikTok. On regarde.
3: Les femmes qui ont milité de manière trop badass pour leur droit. Aujourd'hui, la pacifiste en temps de guerre Hélène Brie. Marie-Antoinette, c'est sans doute la reine la plus célèbre de France. Peut-être une des plus célèbres du monde ces femmes qui auraient une carrière de dingue si elles n'avaient pas croisé la route d'un homme. Aujourd'hui, Dorama. Enfermer les pauvres et les faire travailler pour se faire un max de thunes, c'était autrefois la solution de l'Angleterre pour avoir de la main d'œuvre pas chère. Comment ils ont fait pour survivre plus de 15 ans sur cette île Et qu'est-ce qui leur est arrivé à la fin
0: c'est vraiment une, une période où vous ne ch chômez pas. Il y a beaucoup de boulot, j'imagine, des collaborations, mmh. peut-être avec des musées, ouais carrément. se passe des choses. Tout à fait. J'ai l'occasion de faire des collabs avec des musées pour promouvoir
3: leurs expositions diverses et variées. Euh, et il n'y a pas si longtemps, justement, j'en ai fait une avec le, centre, le CHRD de Lyon, c'est le centre okay. de la résistance... Pardon, le centre historique de ça. la
0: résistance et de la déportation,
3: euh, où on a parlé d'une résistante dont on parlera peut-être tout à l'heure, Madeleine Riffaud.
0: Avec plaisir. Voilà. Et vous avez aussi fait des vidéos qu'on verra dans la seconde partie et qui sont assez folles. Vous, Florian, avec Julien Aubray et François Clavier, vous avez créé la chaîne YouTube Mamie Twink. Elle est suivie par plus de 2 millions d'abonnés. Vous avez commencé sur YouTube en 2009. Et au début, bah, vous jouiez plus aux jeux vidéo. C'était plutôt ça que l'histoire. On a retrouvé une petite archive pour vous, Florian. <rire>
1: Voici Florian, alias Mammy Twink. Depuis 5 ans, cet étudiant en informatique se passionne pour World of Warcraft. Un jeu de rôle en réseau qui permet d'évoluer dans un univers fantastique.
2: On incarne un personnage virtuel, personnage qu'on doit entraîner, améliorer en faisant des quêtes, tuant des monstres.
1: Depuis décembre dernier, Florian anime avec les moyens du bord une émission hebdomadaire dédiée au jeu. C'est la seule du genre diffusée en langue française sur le net.
0: Avec les moyens du bord. <rire> Après les jeux vidéo, vous faites des vidéos d'exploration des lieux abandonnés et insolites.
2: Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel, c'est Monsieur Stéphane Berne. Qu'est-ce
4: qui m'a pris non, mais Quelle mouche m'a piqué, d'accepter <rire> Mais c'est pas évident de descendre de travers. De travers. Ouais, on va en redescendre, nous Allez. On a relevé notre pari. On voit que vous vous tenez aux poutres hein, quand même, tous les deux. Ah oui, je... on
2: n'est pas très rassurés. Je un peu inquiet. Alors ici, on se trouve dans un des lieux les plus anciens des catacombes. Il faut savoir que cette salle, c'était une carrière déjà au Moyen-Âge. On est ici à quelques centaines de mètres du réacteur 4, là où a lieu la catastrophe nucléaire il y a 33 ans. Il faut donc qu'on fasse très attention aux doses de radiation auxquelles on va s'exposer.
0: Et un jour, vous décidez de faire des documentaires historiques sur la Seconde Guerre mondiale.
2: Aujourd'hui les amis, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire d'Ilsekor, la femme du commandant du camp de concentration de Buchenwald, qui était surnommée la sorcière de Buchenwald. Un ancien gangster britannique qui est passé de voyou le plus recherché du Royaume-Uni à espion pour les nazis avant de devenir l'un des agents doubles britanniques les plus précieux de la Seconde Guerre mondiale. Klaus Barbie, le boucher de Lyon. On va s'attarder sur la façon dont il a été piégé pendant une interview pour la télévision française.
0: Et cette dernière vidéo, Florian, justement, sur Klaus Barbie, qui est quand même un des plus grands criminels de la Seconde Guerre mondiale, elle a été vue plus de 9 millions de fois. L'histoire est folle. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
2: oui, l'histoire est incroyable et c'est en quelque sorte la petite histoire dans la grande histoire. Parce que Klaus Barbie, tout le monde a déjà entendu ce nom, le boucher de Lyon, qui est à l'origine de, de la déportation des enfants d'Isieux, donc des orphelins, vers le camp de concentration d'Auschwitz. Klaus Barbie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il réussit à s'échapper vers l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il prend une toute nouvelle identité avec sa femme et ses enfants. Il n'est plus Klaus Barbie, il devient Klaus Altmann. Il reprend en fait le travail qui menait pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, désormais pour les dictateurs sud-américains. Mais des chasseurs de nazis vont se mettre sur la trace des, des, des criminels en, en fuite, mm. dont notamment le couple Klarsfeld, qui est très connu, et ils vont retrouver la piste de ce fameux Klaus Altman, qui suspecte fortement d'être Klaus Barbie. Ladislas de Hoyos, un célèbre journaliste, journaliste. de son temps, présentateur du 20h, flaire le bon coup mmh. et il se rend sur place en Bolivie et contre toute attente, il parvient à décrocher une interview avec Klaus Altman, les images qu'on voit là. Et c'est là vraiment, c'est un coup de génie, il se dit c'est une opportunité unique pour démasquer cet homme qui qui est quand même recherché par par la France pour être jugé et il lui tend un piège. C'est-à-dire que en pleine interview, il va lui passer des photos une photo de Jean Moulin, héros de la résistance, que Klaus Barbie a fait arrêter, qu'il a, qu a torturé à mort. Il nie tout en bloc, sauf que le piège s'est déjà refermé puisque en prenant les photos en main, il a posé son empreinte digitale dessus.
0: C'est son ADN qui l'a confondu.
2: Il faudra attendre quasi dix ans pour qu'il soit extradé vers la France.
0: Et des histoires oui. comme ça, euh, Florian, il y en a plein, euh, ton compte, Mamie Twig, c'est impressionnant. Je me demandais à tous les deux comment était née cette, euh, cette appétence pour l'histoire, Manon. Comment c'est venu chez vous
3: euh, Moi, c'est. Euh, pour l'histoire de l'art, c'est ma mère qui me baladait dans les musées en racontant les mythes et les légendes qu'il y a dans les tableaux, parce que j'ai fait ma thèse sur la mythologie et tout. Parce que vous êtes doctorante. Docteur maintenant. Docteur en droit, ouais. bravo <rires> Docteur en histoire, pardon. Euh... Et surtout, en prépa littéraire, j'ai eu des profs géniaux, et ça, en général, voilà. Donc, euh,
0: comment vous Beauregard, travaillez tous les deux pour faire vos vidéos Comment ça se passe Est-ce que vous avez une équipe de recherche comment, comment vous procédez Comment vous travaillez
3: euh, moi, me concernant, maintenant, je travaille avec des documentalistes qui me préparent des sujets. Donc, il okay. euh, y en a un avec qui je travaille euh, régulièrement, Vincent. Euh, et sinon, régul... enfin, ponctuellement, je fais appel à d'autres euh, qui sont des historiens, des historiennes, des étudiants euh, qui font leurs recherches et qui me proposent des sujets. Donc, du coup, ils sont ultra spécialisés dans ce qu'ils me proposent et je sais que ça va être du doc... de la doc bien faite, tout simplement. Et après, bah, équipe de tournage et, euh, et quelqu'un au montage pour, euh, pour aller plus vite parce que sinon, impossible de tout faire soi-même maintenant, mais voilà. Et
2: vous, Florian euh, Pareil, on a une équipe de 10 personnes. Alors, on m'a vu au début, en 2011, dans ma ça. chambre d'étudiant. eu
3: un peu de depuis. <rire> avec les moyens du bord.
2: Avec les moyens du bord. Bah, Aujourd'hui, on est une, une société de production, 10 personnes, et on a okay. la chance de travailler avec un historien, Patrick Godfard, okay. qui est enseignant d'histoire en lycée, et désormais aussi salarié de notre entreprise, qui relie les scripts et vérifie la véracité historique de nos propos.
0: Charlotte, toi tu voulais nous parler d'un phénomène, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a le meilleur autour de l'histoire avec ce que vous faites, mais parfois il y a des petites dérives,
1: t'écoutes. Euh, oui, est-ce qu'il y a des endroits où la décence impose de ne pas se prendre en photo C'est la question oui. que s'est posée une journaliste qui a posté cette image sur les réseaux sociaux, euh, c'est une femme donc qui se fait prendre en photo sur les rails du camp d'Auschwitz, et ça a choqué vraiment beaucoup de gens sur internet, mais pas que, ça a aussi choqué les gens qui... Euh, qui, euh, ça a aussi choqué les responsables oui. du mémorial. Euh, et sur Twitter, ils ont rappelé à l'ordre les visiteurs en, en écrivant ceci. En venant à Auschwitz, les visiteurs, les visiteurs doivent garder à l'esprit qu'ils pénètrent dans un site authentique de l'ancien camp où plus d'un million de personnes ont été assassinées. respecter leur mémoire. Et ce n'est pas la première fois que euh, le mémorial demande aux visiteurs d'être plus respectueux. Euh, déjà en 2019, on voyait des gens euh, qui se prenaient en photo sur les rails. Mais il y a pire... Dans le niveau d'indécence. Euh, ouais. Sur TikTok, une tendance montrait des gens se déguiser en victimes des camps de la mort qui mémaient leur propre décès. Donc Hello. là, on ne va pas oh. vous montrer les abîmant. images parce que c'est vraiment trop indécent. Euh, le mémorial d'Auschwitz, ce n'est pas le seul lieu de mémoire où des gens se prennent en photo comme s'ils étaient à la plage. Euh, c'est aussi le cas du mémorial de la Shoah à Berlin. Euh, et ce comportement, ça a outré un artiste israélien, petit-fils de déportés, qui a décidé de répondre à tous ces gens en remettant ses photos dans leur contexte historique. Et là, c'est pas vraiment la même chose, ça donne pas le même effet. Euh, voilà, donc il reprend yes. ces photos-là, il les remet dans le contexte, et donc tout de suite, on voit directement... Euh, L'importance ouais, le, de... est... voilà. le projet s'appelle Yolocauste et l'idée est de montrer l'absurdité de ces comportements. Ouais, euh, je voulais vous demander à tous les deux, est-ce que ce genre de comportement, ça montre qu'il y a une méconnaissance de l'histoire
3: euh, À mes yeux, c'est un croisement d'une de... distanciation d'une génération avec un drame historique. On va en reparler tout à l'heure avec le sujet de la... De, de la nazis s'exploitation, mais bref. Donc, il y a ça, d'une part, il y a un détachement euh, euh, des générations nouvelles euh, par rapport à ces événements traumatiques. Il y a forcément une, une incompréhension de ce qu sont, de ceux devant quoi ils sont. Et il y a une modification du tourisme par les réseaux sociaux qui est très forte. Genre, vraiment, mmh. Instagram, c'est devenu un... En fait, maintenant, on voyage pour aller se prendre en photo à un endroit et plus tellement pour faire le voyage en lui-même. Donc, je pense que cette mouvance, ça fait que... C'est des comportements qu'on reproduit partout, et si on n'est pas trop au fait de où on est, euh, bêtement on va se comporter pareil et faire des selfies au même endroit, sans forcément vouloir être offensant
0: en fait. Mais oui. euh, voilà. alors justement, est-ce que sur vos comptes, dans votre travail, ça fait partie aussi de votre métier, pas de recadrer, mais de réinformer, de corriger aussi On voit il y a beaucoup de fake news. C'est pas le monopole mm -hmm. de l'actualité, la fake news, c'est aussi euh, on trouve des fake news historiques. C'est une grosse partie de votre boulot ça
2: Oui, bah on, on, on passe beaucoup de temps à travailler sur. Euh nos sujets à se documenter à vérifier les informations à, à croiser les informations c'est essentiel pour le travail de pédagogie qu'on fait de transmission d'histoire de, de vérifier surtout aujourd'hui à l'ère du numérique où on peut faire une photo une story sans vraiment vérifier le fond et soi même se faire piéger par une simple recherche qu'on a fait sur google et ou, qui nous a mené vers mmh. vers un article qui est pas pas forcément ouais. sourcé, euh, ça demande éno énormément de temps, mais en fait comme comme toute chose, et juste pour rebondir sur les, les images qu'on a vues, c'est choquant parce qu'on a l'habitude de travailler avec les images de, de l'Holocauste, euh, de la découverte des camps par euh, les, les alliés, ce sont des, im des images qui sont très difficiles à, à voir et c'est vrai que c'est choquant et pour répondre aussi à votre question, je pense qu'il y a aussi une part un peu de bêtise.
0: Mmh.
3: Enfin,
2: c'est un manque total de bon sens.
0: Est-ce qu'il vous arrive justement de devoir recadrer, euh... de répondre en commentaire par exemple, rediriger plus, plus diplomatique.
3: Ouais, répondre aux commentaires, ça peut arriver. Je sais que moi, je rebondis pas tout le temps sur l'actualité parce que en fait, c'est ça fait rentrer dans une logique journalistique mmh. qui n'est pas forcément la mienne. Mais là, par exemple, avec les déclaration de Gims sur euh, l'histoire qu'il y a eu, etc. Il y a, oui. eu, ben, <rire> je pas y a plein de profs sur TikTok, notamment Yann Toucourt, qui se sont fait une joie de répondre et heureusement qu'ils sont là pour le faire. et tout. Enfin, moi, perso, je ne le fais pas souvent parce que je n'ai pas envie d'être dans l'actu euh, chaude, etc. Mais sinon, heureusement que ça se fait beaucoup et qu'il y a une balance, oui, tout à fait.
0: Le cinéma aussi a raconté à travers de nombreux films euh, bah, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On l'a beaucoup vu. Le devoir de mémoire et de transmission, bah, il se fait aussi grâce aux films. Et Philippe nous a préparé une petite sélection.
4: Oui, parce que la question de la représentation... Alors, le sujet est vaste. Hein. Je me suis contenté de la bataille comment on filme les batailles avec l'idée qu'à chaque fois on vous dit cette fois-ci on vous le montre mmh. pour de vrai hein. dans le dans le jour le plus long en 61 euh, qui est la super production hollywoodienne d'Ariel Zanuck on vous annonce c'est voilà comment ça s'est vraiment passé et du coup on engage 2000 figurants sauf que quand on regarde Omaha Beach dans le jour le plus long, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que, d'une part, ils sont limités par les trucages, mais surtout, en 61, ils veulent faire un film familial et ils ne vont pas raconter ce qui s'est réellement passé, comment euh, euh, ces soldats sont morts, euh, les soldats américains, euh, un quart se sont noyés, par exemple. Euh, avant de débarquer sur la plage, ils sont noyés parce qu'on leur tirait dessus. Hein. C'est pas parce qu'ils savaient pas nager, mais euh, ça, c'était pas possible. Alors il va falloir attendre l'ouverture. des faut sauver le soldat Ryan en 98. Vous voyez, on est 37 ans plus tard pour voir là cette fois-ci des images qui sont beaucoup plus proches euh, du réel. Ou pendant euh, euh, l'ouverture du film, qui est vraiment l'histoire du débarquement. Enfin, c'est Omaha Beach. Euh, ça dure entre 20 et 30 minutes dans le film. Euh, là, c'est vraiment euh, la sueur, euh, la peur, la mort, euh, la noyade. Le, le vomi, euh, je veux dire, c'est quelque chose de très, de très physique. Et là, cette fois-ci, on est dans une représentation qui est euh, plus réaliste. Alors après, ça reste du cinéma, on est d'accord. Mais on, on, on touche sans doute euh, de, de manière un peu plus proche de ce que pouvait être la réalité. Toujours sur cette question de la représentation. Il y a quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup, qui est Clint Eastwood, qui s'est emparé de la bataille d'Iwo Jima et qui a fait un diptyque de films en disant « Moi, je vais faire le côté américain, et le côté japonais, et avec cette idée que, quand on fait un film de guerre, jusqu'ici, c'était souvent bah, les bons et les méchants, euh, et là, il se dit, bah, voilà, Iwo Jima, c'est dans, dans le Pacifique, hein, c'est une bataille en 1945, et euh, évidemment, bah, les Japonais ont leur point de vue, les Américains ont leur point de vue, et ce qui, ce qui l'intéresse, c'est de montrer bah, l'horreur de la guerre, et que dans les deux camps, il euh, y a beaucoup de morts qui ne servent à rien. Sur Mémoire de nos Pères, il réfléchit à la question de la représentation, en la mettant en abîme, parce que vous savez, avec cette fameuse photo des soldats qui, euh, sur le mont, euh, euh, sur le, le, le top de, de, de l'île, ont installé le drapeau américain, et, et on a fait une photo de ces soldats, et, et trois des six ont après fait une tournée aux états unis pour ramasser des bons pour l'armée, pour faire de la propagande. Et c'est tout le mal-être de ces trois qui étaient désignés comme héros, alors qu'ils pensaient à leurs trois autres copains qui, eux, sont morts mmh. euh, sur le front et, et avec cette idée que les héros, c'est ceux qu'on crée. Et dans Iwo Jima, ce qui est l'être d'Iwo Jima, ce qui est très fort pour Eastwood, c'est d'imposer à Hollywood, à la Warner, de faire un film avec que des Japonais qui ne parlent que japonais. C'est un, un, une super production américaine en japonais. Et avec cette idée, il montre cette réalité que les Japonais avaient creusé des, euh, des galeries et que cette guerre que les Américains, cette bataille que les Américains pensaient emporter en trois jours, ça a mis un mois à cause de ça donc voilà, l'idée c'est à chaque fois de jouer là-dessus et je vous apporte un dernier film, Mon film euh, préféré. qui a encore autre chose, c'est Dunkerque le film de Nolan en 2017 où là la guerre devient un survival c'est-à-dire qu'il vous met dans la peau du soldat et que la question n'est pas tant de, 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 de savoir si qu'on va gagner mais la question est de survivre le travail sur le son, non, sur l'image, c'est vraiment non. mettre le spectateur oui. sur le, le front, euh, faire vivre ce que vit le personnage.
0: C'est extraordinaire, je recommande ce film qui est bouleversant. Manon a un concept que Philippe Royer maîtrise à peu près, mais vous allez nous expliquer, Manon, c'est la nazie, c'exploitation, rien que le nom, ça fait peur <rire>
3: Les amis figurez-vous qu'il existe un courant cinématographique des années 70 Vous n'êtes pas prêts de films érotiques nazis Enfin je veux dire où on voit des nazis érotisés Prenons deux secondes pour digérer cette information Comment est-ce que c'est possible que ce soit arrivé Vous êtes peut-être en train de vous dire, je comprends Et qu'est-ce que ça implique tout ça Je suis Manon Bril et vous regardez C'est une autre histoire Et aujourd'hui on parle de la nazi s'exploitation. Du coup, vous vous dites peut-être aussi, mais euh, pourquoi s'intéresser à des films qui mélangent nazisme et érotisme Ça a l'air horrible et qui sexualise un contexte dramatique de l'histoire. Eh bien, parce qu'ils sont symptomatiques et révélateurs d'une époque et de la complexité du rapport à la sexualité d'une part et au passé d'une autre, en particulier lorsque celui-ci est particulièrement horrible. Qu'est-ce que c'est que ce ouais. concept de
0: fou de nazisme exploitation Ça tourne
3: un peu la tête, déjà avec ouais. l'idée. Euh, en gros, la nazis exploitation, c'est un courant cinématographique des années 70 qui est Érotise le nazisme. Euh, nazis, exploitation, ça vient de la contraction de nazi, sexe, ça vous l'avez entendu, et exploitation, parce que c'est les films d'exploitation, donc les films de série B, tout simplement, euh, qui fleurissent dans les années 70 parce que l'industrie euh, du cinéma devient prospère, etc. Et ces films de base, les, les films de série B, ils ont pour caractéristique de faire euh, ce qu'aujourd'hui on appelle du putaclic, c'est-à-dire mmh. c'est des sujets extrêmement aguicheurs, mmh. euh, avec des exploitations, des tabous, c'est pour ça qu'on dit film d'exploitation. Thème du nazisme a été exploité euh, par des euh, gens qui faisaient ces films-là, notamment. Euh, et, et donc, en vrai, les, ça fait pas si longtemps que ça que les historiennes et les historiens ou les spécialistes d'études cinématographiques s'intéressent à ça parce que forcément, c'est rebutant, c'est bien normal. Mais en fait, c'est aussi un objet d'histoire intéressant parce que c'est un révélateur de comment, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, des générations postérieures. Donc là, on est dans les années 70 la jeune génération de ces années-là, c'est pas une génération qui a vécu la guerre, c'est leurs aînés ou leurs parents, qui, eux, sont à cette époque plutôt très silencieux sur la question, etc. Et comme le nazisme, euh, les nazis, c'est à la fois des figures, bah, évidemment, d'autorité excessive et de violence extrême, oui. mais aussi extrêmement élégantes, c'est-à-dire avec leur, leurs uniformes Hugo Boss, etc., euh, hyper, euh, les images sont hyper euh, volontairement euh, Esthétique. travaillées, esthétiques, dans les régimes totalitaires en général. Donc c'est une figure parfaite pour euh, des... Des films euh, érotiques euh, SM en gros, euh, voilà. Donc oui, oui ça, mais ça en fait cas, des frissons. <rire> mais mais si les... vous voulez
0: <rire> tout savoir sur le, Je, on va aller la Nazi exploitation, sur le, la chaîne YouTube de Manon Bril. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur ce plateau les témoignages directs d'une résistante. Elle avait 11 ans quand elle s'est engagée pour la première fois dans la résistance. C'est son premier plateau télé. On a beaucoup de chance qu'elle soit avec nous et d'autant qu'elle est accompagnée de son petit fils. Il s'appelle Thomas et il réalise en ce moment un documentaire sur elle. On regarde.
5: Il ne faut pas mesurer ce qu'on fait à l'aune de, de ce qu'on a l'impression de faire. On, euh, par exemple, ce que j'ai fait autrefois, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Mais ces multiples gouttes d'eau de, dans l'océan, elles finissent euh, par faire euh, un courant, une rivière. Et donc, euh, ne minimisons pas si chacun à notre taille et à notre place, qu'on doit apporter notre contribution, même si elle me semble minime, ça n'a aucune espèce d'importance, elle a toute sa valeur.
0: Bonsoir Annette, bonsoir Thomas, merci beaucoup bonsoir. à tous les deux d'être là avec nous. On est super heureux vraiment que vous ayez accepté notre invitation, on est très touchés aussi, on mesure la chance qu'on a. Euh, Thomas, vous êtes scénariste, vous êtes en train de réaliser un documentaire sur votre grand-mère Annette. Euh, Annette Lajon, ma question elle est évidente, la première en tout cas, qu'est-ce que c'est que
5: résister Résister, c'est être d'abord convaincu, d'abord avoir réfléchi, euh, se demander si on peut accepter certaines choses qu'on nous propose ou même qu'on nous impose, surtout. Et donc, à partir du moment où on dit non, on ne peut pas les accepter, eh bien, on entre en résistance, on s'oppose de toutes les façons qu'on qui, qu peut trouver, parce que ça n'est pas toujours les mêmes, euh, suivant les endroits où on se trouve, suivant son âge, euh, suivant les les lieux, il est évident que chacun a un peu sa forme et sa, sa forme de résistance et sa propre résistance, mais à l'origine, c'est toujours le nom à quelque chose qui vous semble impossible d'accepter au nom de, de, non seulement des morales, mais de, de tout ce qui est la civilisation, voilà.
0: Thomas, vous avez la même définition que votre
5: grand-mère ou il y a, il y a débat
0: là-dessus
6: elle m'a beaucoup donné de ce que. De la définition que j'en ai, mais oui, pour moi, c'est défendre un idéal. Donc, euh, ouais, idéal de, de liberté, de solidarité, de justice.
0: Alors, nous sommes le 8 mai 2023. Il y a 78 ans, les Alliés remportaient la victoire contre l'Allemagne nazie. On regarde.
1: Et une sorte de passion commence à animer la ville. Aujourd'hui, nous avons le droit de compter sur demain. Nous avons le droit de croire à demain. Nous avons le droit de regarder les yeux des enfants. Sur les dépouilles des fascismes, la notion de l'homme retrouve ses droits. Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie. Le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres.
0: Yacine était là déjà, c'est sa voix. Ah, moi, je trouve voix. ça
6: incroyable, les images sont folles. Et on voit ça, puis les, les rues de Paris n'ont pas changé tant que ça. Pas tant. Donc on arrive à, à, les, à les percevoir
5: à notre époque. C'est très émouvant.
0: Annette, euh, cette date, elle est bien sûr, j'imagine, très importante pour vous. Est-ce que vous vous souvenez d'où vous étiez le 8 mai 1945
5: ah, Alors là, je, je m'en souviens. Euh, J'étais une petite fille, évidemment. Vous aviez quoi, 13 ans J'étais au lycée de Donfront ouais. parce que j'avais réintégré, euh, disons, une vie euh, normale. Euh, après avoir vécu euh, quatre ans de, de vie tout à fait extraordinaire dans la clandestinité avec euh, deux personnalités, la personnalité de, de la petite fille habituelle qui ne doit rien laisser transparaître et puis la vie euh, de la résistante pendant quelques, quelques heures, quelques minutes, quelquefois, et toujours ce, cette dualité mais totalement séparée à ce que, de façon à ce que jamais personne ne puisse percevoir euh, la, tout ce qu'il y avait dans le fond, et c'est assez difficile de se retrouver ensuite dans une vie tout à fait normale et sans peur, euh, ne, ne pas appréhender la personne qui va, que vous allez rencontrer, qui va pouvoir vous dénoncer euh, voilà, être euh, comme ça, norm, c'est normal et, et ça paraît très anormal
0: parce que pour que tout le monde se rende bien compte Annette Lajon, quand la guerre commence euh, vous allez fêter vos huit ans oui. Vous êtes vraiment une toute petite fille. Comment on voit la guerre arriver dans des yeux d'enfants Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là
5: Eh bien, tout simplement, on le voit à travers les yeux de ses parents. Pour oui. moi, euh, il est évident que tout ce, qui, tout ce que j'ai vécu, c'est un petit peu euh, grâce à mes parents et à la formation euh, qu'ils qu qu m'ont donnée. Donc, je me souviens très bien, euh, c'est plus loin, j'ai me, euh, vu mes parents et mes grands-parents tous pleurer en entendant euh, euh, les, les accords de Munich. Et donc tous avaient déjà absolument à cette époque-là la notion de, que c'était d'abord un renoncement, une trahison, et que ça ne pouvait déboucher que sur d'autres malheurs plus tard. Donc on n'a pas été du tout surpris, ils n'ont pas été du tout surpris par euh, la déclaration de la guerre. Euh, papa, qui était un ancien de la guerre 14, a été euh, rappelé. Et donc maman, je la revois encore, a fait son petit baluchon avec le minimum de choses. Et il a fait un kilomètre et il s'est heurté à l'armée allemande qui était déjà là. Donc il ne pouvait même pas rejoindre le point de rassemblement qu'on lui avait fixé. Et il est revenu à la maison et mais c'était d'un commun accord. Vraiment, une chose pareille, c'est impossible. On ne savait rien, on ne savait pas ce qu'on allait pouvoir faire. Mais on savait déjà au fond de nous-mêmes qu'on disait non.
0: Et votre père, pour situer un petit peu, en plus de cela, il est imprimeur à l'époque, ce qui va lui donner euh, dans les groupes de résistants une classe névralgique parce qu'en fait, il va être en capacité de produire bah, des facsimilés, de produire des fausses cartes d'identité, des tampons, mais aussi euh, plein de choses qui vont permettre justement euh, d'alimenter cette résistance. Comment, vous à 11 ans à net, vous devenez résistante. Est-ce
5: qu'on vous en parle Est-ce que vous y entrez euh, par... comme ça, spontanément Il faut dire une chose, c'est que je suis fille unique, d'une part. Mm. Donc, euh, je suis tout le temps avec mes parents. D'autre part, mes parents n'ont pas voulu que je sois pensionnaire euh, interne quelque part, parce que j'aurais eu froid, j'aurais eu faim, et qu'à la maison, c'était quand même un peu plus confortable. Donc, ils ont choisi de me faire suivre des cours par correspondance. Et donc, j'étais tout le temps à la maison, mais étant tout le temps à la maison, j'ai j'entendais les conversations de mes parents, de leurs amis, et particulièrement les amis qui, qui partageaient les, 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 mêmes, euh, enfin, les mêmes idées, et donc... Euh à ma taille, je comprenais, je comprenais tout ce qu'il refusait. Euh, en plus, j'avais eu bien... Avant, j'avais à peine 8 ans, il y avait un juif qui était passé à la maison. On ne savait pas qu'il était juif, c'était un monsieur. Il avait sonné et il voulait vendre ses toiles. Et il était rentré à la maison et il avait expliqué... Qu'il était peintre, peintre juif autrichien, qu'il avait fui l'Autriche et qu'il vendait cette, cette, cette peinture pour payer la traversée jusque en Amérique. Et donc il nous avait expliqué ce qu'il vivait en Autriche. Et moi gamine, j'avais déjà entendu ce, ce qu'il racontait. Donc mes parents, la façon dont ils disaient non, dont, leur, dont leurs amis leurs vrais amis, parce qu'il y avait les autres, mmh. euh, qui disaient oui, c'est inacceptable, euh, ben, ça, ça rentrait en moi, je le, je le comprenais à ma taille, mais je l'assimilais complètement et, et je le faisais bien.
0: Et vous avez ça vécu un idéal à moi. Voilà. Vous avez vécu des choses euh, vraiment terrifiantes pour la plupart d'entre nous. Enfin, on se dit avec le recul, c'est incroyable. La Gestapo est entrée chez vous, vous étiez une toute petite enfant, et euh, ils vont fouiller la maison ans. un petit peu partout. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça Il fouille un petit peu la maison, sauf votre coffre à
5: jouer où... Non, ma, ma, ma salle de jeu. Il faut dire que ça, ça se situait en mai 1944, l'époque où la Gestapo a agi de façon épouvantable ah oui. dans, dans toute la région. Et donc, euh, on a probablement été dénoncé. Euh, papa, maman hurle la Gestapo, papa, évidemment, arrête tout, euh, va pour ouvrir euh, la, la porte, et j'ai pris mon air le plus, le plus bête, pour dire à maman, ah, maman, qu'est-ce qui se passe Et maman m'a dit, et maman m'a dit, assieds-toi et apprends ta géographie. Ah, et bien, je me suis assise, je n'ai pas appris ma géographie. <rire> et maman était toujours euh, droite, euh, au milieu de la pièce, euh, sans, sans un mot, rien qui, qui pouvait disséler quelque chose de ça. Donc ils ont fouillé toute la maison. Ils n'ont rien trouvé de, de spécial. Vraiment, tout était bien camouflé. Et puis ensuite, ils sont allés dans les bâtiments où ils ont fouillé tout, à la mmh. recherche certainement d'armes. Et puis, ils sont arrivés devant un tout petit bâtiment euh, où, euh, entre les, les grosses poutres et les toutes petites poutrelles, on avait aménagé des caches où il y avait toutes les fausses cartes d'identité vierge, mmh. le folioteur, les tampons, tout ce pu les, faire enfin, le, le véritable atelier. Et euh, en dessous, par terre, eh bien, il y avait des jouets, il y avait mes poupées, il y avait un tricycle. Avait... Et le, le chef de la Gestapo est arrivé de, devant le petit bâtiment, il a dit ah, oh, de jouer d'enfant. Et c'est le seul bâtiment dans lequel il ne soit pas rentré.
0: Et ça, ah. c'est que le début d'une vie de résistance, puisque vous avez continué par la suite. Euh, Cher Annette, on a posé à une une question à une personne que vous connaissez. Je crois qu'il s'appelle Colette euh, Marin-Catherine. On lui a oui, posé la question dans, de... le...
5: dans mes rencontres avec les élèves, on a fait des et ben On
0: a posé à Colette, plutôt Bouloudachour Dachour a posé la question à Colette dans Clique X de qu'est-ce que c'est que résister et surtout, à quoi est-il urgent de résister aujourd'hui
2: Contre quoi vous, vous, vous pensez qu'il faut résister aujourd'hui
5: Contre la connerie, déjà. Contre la fainéantise, pourquoi pas Contre la haine, ça ne sert à rien. Ça ne détruit d'ailleurs que la personne qui la détient. C'est mauvais de la venir. Puis on perd son temps. Comment on
2: fait pour résister à tout ça
5: je, je, je résiste à tout ça comme je suis né avec les, les yeux bruns. Euh, voilà. C'est dans une nature, vous savez. Vous avez des gens qui viendront au monde, ils viendront au monde mécontents. Ils seront mécontents toute leur vie. Donc vous n'y pouvez rien. Et des gens qui sont heureux de rien.
0: Thomas, vous aussi, vous avez fait ce travail de récolter des informations, de raconter l'histoire de votre grand-mère. Quand est-ce qu'est venue l'idée Comment vous en êtes parlé, tous les
6: deux hum, En fait, de, depuis tout petit, ma grand-mère, je l'ai vue un peu comme l'héroïne d'une grande aventure. Voilà, la reine d'Angleterre avait 007 et De Gaulle avait <rire> la petite amère. Ah, ouais.
0: Ça vous va la comparaison
6: C'est vraiment l'image que j'avais quand j'étais petit. Et puis en grandissant, j'ai compris que cette histoire, c'était pas juste une histoire, c'était la vie d'une petite fille qui a qui a vécu la guerre intimement, qui a voilà, embrassé l'idéal de ses parents, qui en a fait le sien. Et, euh, et puis, bah, tu as toujours témoigné de cette histoire-là. Et donc, euh, j'ai voulu t'aider en fait, dans, dans cette mission de transmission, de passage de flambeau, donc à ma façon. Et, et voilà, c'est comme ça qu'est né le projet de documentaire. Parce que je pense que ce témoignage, il est, il est précieux, il est inspirant, et particulièrement pour, pour les nouvelles générations.
0: Comment vous avez accueilli Annette, sa demande, quand Thomas ah, vous a demandé euh, bah, si trouvée, vous J'ai
5: trouvé ça absolument extraordinaire, oui. que mon petit-fils, euh, euh, d'abord, ait euh, reçu de, de moi et accepté de recevoir de moi ce, euh, cet, cet idéal de transmission. Euh, c'est extraordinaire. Il ne pouvait pas, pouvait pas y avoir de choses qui me fassent plus de plaisir. Et puis, bon, bah, c'est vrai que, euh, pour moi... Et le devoir de mémoire existe, justement, dans la mesure où il assure une transmission. Parce que ce souvenir, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que ce soit une leçon pour maintenant et pour toujours.
0: Alors justement, qu'est-ce qui est le plus urgent
5: à transmettre euh, justement, je suis tout à fait d'accord, lutter contre ces, cette haine qui existe partout, sans aucune raison, assurer partout, euh, quels que soient les risques, la, la liberté de chacun, la liberté d'être un homme, la liberté de, de, de penser comme il le veut, euh, le respect absolu de, de l'individu et de son intégrité. C'est le, le, le béaba. Et donc, euh, c'est... On ne peut pas vivre dans un, dans un endroit où do, des, des hommes sont asservis, sont. sont euh, oui, totalement asservis, où on veut détruire et leur corps et leur, euh, et leur pensée.
0: Une dernière question, Annette. Aujourd'hui, la guerre surgit de nouveau en Europe elle ressurgit. La peur. Avec ça, il y a plein de jeunes mmh. gens du côté russe, du côté ukrainien, qui oui. refusent le combat aussi si. par peur. Mmh. Vous, vous avez vécu avec cette peur. Absolument. Comment on la dépasse, cette peur Comment on apprend par la suite à vivre avec
5: Mais on, on la vit parce que euh, la vie est là. On fait face euh, chaque jour chaque heure, chaque minute. Euh, chacune représente un danger peut-être, mais euh, en fait c'est un, un danger qu'on choisit, enfin quand on est résistant, c'est un, un danger qu'on choisit de couvrir. On peut rester chez soi en essayant simplement de s'abriter, ou on peut aussi. au contraire essayer de prendre sa part, euh, d'affronter ce danger euh, au nom d'un idéal auquel on croit. Et donc, je crois que même à 10 ans, ça, on peut le comprendre et on peut le faire. Et je pense souvent, par exemple, à, aux Ukrainiens, et je pense qu'il y a des petits Ukrainiens de 10 ou 11 ans, euh, quand ils vont faire des photos, et d'ailleurs qu'ils sont arrêtés après, eh bien, pour moi, c'est exactement ce que j'étais. Euh, sauf, évidemment, une différence de génération.
0: Ma chère Annette, on a reçu sur plateau une dame qui s'appelle Esther Sedot. Elle, elle a été déportée pendant oui. la Seconde Guerre mondiale. Oui. Elle est venue nous en parler en compagnie de Marina Foy. Si elle disait quelque chose de l'indifférence de leur retour, on l'écoute.
5: Quand je suis revenue devant l'indifférence des gens au bout de quelques mois, eh ben, j'ai baissé les bras, chose que j'avais jamais voulu faire à, à pierre Queneau. parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se suicidaient. Moi, pour moi, c'était mon but. C'était de revenir, de revenir et de parler, de raconter. Eh bien, j'ai baissé les bras, je me suis retrouvée à, enfin, à Valais des Cachets, je me suis retrouvée quand même dans un hôpital psychiatrique. Mmh. Il n'y avait pas de cellule psychologique quand on est revenu. Mmh. Mais de se retrouver de, toute seule devant l'indifférence, je crois que c'est ce, ouais. ce qui peut vous arriver de pire.
0: Annette, ce que dit Esther, pour elle, elle rentre des camps, mais vous réintroduire une vie normale dont vous parliez au commencement mmh. de cette émission, comment on se réhabitue à la normalité Comment on revient de tout ça
5: Eh bien, la même chose, c'est-à-dire qu'il faut faire face chaque jour, à chaque minute, alors qu'on fait face à autre chose. Elle, hein, Esther, je, je l'ai croisée plusieurs fois, mmh. euh, Bon, elle a fait face à des choses tellement dramatiques que je crois qu'en plus, on ne peut pas les raconter. C'est mmh. indicible. Ça, ça dépasse tout ce qu'on peut faire. Euh, moi, c'était relativement plus facile, euh, mais c'était difficile quand même, se refaire à une vie normale, euh, quand, quand, je, quand vous faites une version latine, ça n'a vraiment rien qui, qui puisse vous donner euh, pas, l'adrénaline que vous avez quand vous allez euh, mettre des éclateurs de pneus sur les routes, ou, ou faire à des... Ah ça,
0: ça vous mettez de l'adrénaline
5: Ah ben oui, quand même La <rire> <rire>
3: Mais qu'est-ce qu'on peut faire à une enfant de 11 ans du coup dans la résistance Quel type d'action vous avez fait par Alors, éclater
5: des pneus la, la, la première chose, d'abord, j'ai fait euh, tout bêtement un genre de liaison. Bon. C'est-à-dire ah ben, C'est-à-dire qu'il euh, y avait le chef de la résistance qui me disait, Bien, écoute, Annette, tu vas trouver tel chef de groupe à tel endroit et tu vas lui dire voilà le mot de passe et tu vas lui dire voilà mes ordres. Bon, donc ça impliquait que je connaissais le, le chef, que je connaissais euh, celui à qui il s'adressait, que je connaissais son lieu, son domicile, euh, son mot de passe, enfin, etc. Donc euh, le, le, le silence, le silence oui. était quelque chose de mais euh, de vital vraiment vital au sens littéral du terme ah, oui. Thomas ah, oui. vous avez
0: conscience qu'il va falloir maintenant écrire un livre aussi avec Annette yes, <rire> parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses dont on a besoin qu'il va falloir qu'on lise qu'on entende encore et encore merci Annette et Thomas Lajon votre documentaire sortira en juin 2024 merci Florian votre prochaine vidéo c'est sur quoi
2: sur euh, l'histoire de guerre d'Antoine de Saint-Exupéry
0: wow, ben, on a hâte de voir ça je rappelle que votre livre Histoire de guerre est disponible aux éditions Michel Laflon merci beaucoup Manon on retrouve toutes vos infos sur votre chaîne Youtube, on retrouve euh, aussi euh, vous organisez effectivement le festival Culture Fest, ce sera mm -hmm. le 28 mai on a hâte mm. de voir ça, merci beaucoup Charlotte, Philippe et Yacine d'avoir été avec moi pour merci. cette première, merci beaucoup aux équipes de Clic qui ont fait un travail formidable merci à Canal+, pour sa confiance et on se retrouve demain en clair sur Canal+, bye bye